0: Sí, vamos a hablar esta palabra poderosa que Dios ha, ha traído para, para nosotros, para, para que podamos crecer, podamos seguir siendo edificados en esta, en esta verdad, en Cristo Jesús, y podamos ir desarrollando, podamos ir haciendo crecer, ser fortalecidos en el hombre interior, para que poco a poco podamos ir conociendo a plenitud eh, todas estas grandes y maravillosas riquezas que Dios preparó para nosotros eh, Recuerde siempre que hemos sido hechos participantes de cosas maravillosas De cosas hermosas, cosas eh, que jamás en algún momento imaginamos tener O, o mucho menos merecer Pero gracias a Dios por, por su Hijo Jesucristo El cual nos hizo participantes, herederos y coherederos de todas estas grandes promesas Amén la cual usted y yo no solamente la disfrutamos como promesa, sino que la hemos heredado. No son promesas, sino que ahora para nosotros son herencias, la cual usted y yo vivimos, disfrutamos y compartimos en, en, en amor. Amén. Vamos a estar buscando en uh, Romanos capítulo 14, versos 5 al 9. Y... Vamos a, a estar leyendo solamente esos versículos Y dice así Uno hace diferencia entre día y día Otro juzga iguales todos los días Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente El que hace caso del día para el Señor lo hace Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que también viven Amén. ¿Qué tal si hacemos una oración rapidito? Señor, gracias. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque están aquí reunidos, Señor. No por casualidad, Señor. No por coincidencia, sino porque tú, Señor, habías predestinado, Señor, este día para ellos. Y asimismo, ellos tomaron la responsabilidad que nos corresponde, Señor, para que las dos cosas juntas, Señor, y en función, tu soberanía eterna, Señor, y nuestra responsabilidad humana se unen, Señor, para que hoy podamos darnos cita en este lugar, Señor, y poder escuchar y compartir esta poderosa palabra, Padre. Que estoy seguro será de edificación, de crecimiento, Señor. Abre los corazones, Señor. Estamos preparados, Señor. Ellos están preparados para recibir esta palabra poderosa, Señor. Espíritu Santo, te pido, Señor, que sigas hablando a nuestras vidas, Señor. Así Padre como dice Hebreos capítulo 1 que en un tiempo Señor hablaste a través de nuestros padres y de nuestros profetas Señor mas ahora nos hablas a través del Hijo y te pedimos que a través de la obra del Espíritu Santo el Hijo habla a nosotros una vez más. Y nos hable acerca de estas poderosas verdades, Señor, las cuales nos empoderan, las cuales nos afirman, Señor, las cuales nos impulsan a seguir caminando, Señor, para el cumplimiento de este propósito, Señor, que tú te plantaste en tu Hijo Jesucristo, Señor, del cual nos hiciste participante, en el cual nos injertaste, Padre, y del cual estamos decididos a trabajar, Señor, en, en favor de esto. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Aleluya. Óigase bien, leímos ahora mismo eh, eh, en el capítulo 14 de Romanos, eh, leímos acerca de una, de una poderosa afirmación, un cuadro comparativo que el apóstol eh, Pablo no, nos presenta aquí. Y las semanas anteriores el pastor Alberto Fraticelli nos estuvo hablando acerca de un tópico bien interesante, el tema eh, se llamaba Por cuanto estoy en Cristo, permanezco en él. Y... En base a esta, a esta palabra, yo no sé si ustedes, me imagino que deben recordarla porque fue la semana pasada, pero esta, esta palabra ministró a, a, a mi vida, trajo, trajo una, una, nueva, una nueva manera de, de, de ver, de entender cómo Dios opera, cómo Dios obra en nosotros y por nosotros. Y él hablaba de acerca de un, de un asunto que es muy, uh, muy peligroso, y, uh, y que representaba una amenaza o digamos no una amenaza sino presentaba una limitación para la extensión y el desarrollo del evangelio del reino y para nuestro crecimiento como hijos e hijas de Dios y esto era las suposiciones donde muchas veces asumíamos cosas eh, y pensábamos que las cosas deberían ser de una forma o de, o de cualquier otra forma asumiendo que alguien conocía o que alguien estaba de acuerdo con lo que nosotros pensábamos o asumiendo X cantidad de cosas, asegurando cosas que ni siquiera nosotros estábamos seguros si compartíamos el mismo conocimiento, o el mismo entendimiento de esto. Y yo hoy quisiera continuar por esa línea. No voy a hablar acerca de la suposición, pero quiero continuar más o menos por esa misma línea porque a través de esta palabra el pastor Alberto trajo cosas a mi vida y abrió mi entendimiento en muchas cosas y quisiera continuar por esa misma línea a hablarles acerca de una percepción competente acabamos de leer ahora mismo como les dije en el capítulo 14 de, de Romanos. acabamos de leer un, un versículo donde el apóstol, eh, el apóstol Pablo perdón nos presenta este cuadro comparativo, nos presenta un marco de contraste entre, entre dos, dos puntos de vista, entre dos contrastes en los cuales se enfrentan y los cuales... En el cual el, el apóstol hace referencia a que el hecho de que hayan dos pensamientos diferentes, al hecho de que haya una diferencia de percepción en cuanto a las cosas, esto no tiene el peso suficiente para que esta, este asunto sea tomado como un motivo de desacuerdo o un motivo de conflicto. Él nos muestra de que, de que este asunto, de, de que si alguien toma el día u otro no lo toma, que si alguien come o el otro no come, es simplemente un asunto trivial, un asunto de, de, de poca importancia o de poca asunto de trascendencia. Nos muestra el apóstol cómo dentro de, 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 este, de este asunto, dentro del mismo cuerpo, pueden haber dos o más personas que tienen diferentes percepciones de las cosas pero esto no de ninguna manera afecta el funcionamiento del cuerpo. El hecho de que personas difieran en alguna forma de percibir o de entender las cosas no quiere decir que esto tenga algún tipo de afección a cómo el cuerpo de Cristo funciona y cómo el cuerpo de Cristo eh, puede ser afectado en este asunto. Y el resto del capítulo, si usted lo lee, nos deja saber, de que él hace énfasis en que no hagamos cosas, no hagamos... Eh, eh, preocupación a estas cosas no, no le demos importancia a estas cosas triviales sino que más bien soportémonos los unos a los otros en amor y que sigamos a todo lo que contribuye hacia la paz y hacia la mutua edificación por gracia todos los que estamos aquí usted y yo todos los que estamos aquí por gracia se nos ha dado la capacidad de poder pensar Dios nos ha dado la capacidad de poder eh, de poder procesar pensamiento nos ha dado el regalo de poder procesar ideas y de poder generar pensamientos. Allí donde usted está ahora mismo, su cerebro está generando ideas, está generando pensamientos. Usted ahí está pensando, ¿cuándo se le irá a explotar el, el botón a este hombre? Y cosas, son ideas de pensamientos que vienen, cosas que usted está, y, y, con, y, y constantemente nuestro, nuestro cerebro... Eh, nuestro cerebro, eh, digámoslo así, inconscientemente ah, está desarrollando millones de procesos entre los cuales esos millones de procesos que su cerebro está haciendo Mientras usted simplemente está caminando, se está bañando Está comiendo, está haciendo algo Su cerebro está produciendo cientos de, de procesos al mismo tiempo Los cuales controlan obviamente muchas cosas del cuerpo Pero al mismo tiempo muchos de esos procesos Están relacionados o están generando pensamientos Pensamientos los cuales se convierten nuevamente O a través de los cuales se fundamentan las opiniones Estos, estos pensamientos eh, están basadas en un, de, de cierta manera en lo que nosotros pensamos o en, lo que, o en cómo percibimos las cosas Y de esta forma entonces estos, estos pensamientos se, se, se procesan a través de lo que conocemos y generan opiniones Todos tenemos opiniones diferentes, todos podemos op opinar de diferente manera de un, de un mismo punto de vista Yo puedo, eh, yo puedo decir como decía en el primer servicio, que alguien va a un restaurante de comida italiana y se sienta y dice que este es el mejor restaurante de comida italiana en el mundo entero. Y se sienta alguien que tiene un gusto diferente, eh, tiene un paladar diferente y se siente y dice que es esto? esto sabe a, a otra cosa. Esto no sabe a comida italiana. Ahora, el hecho es que al, eh, cualquiera de los dos en realidad tiene la razón en base a a, su, a, a lo que su percepción es acerca de, la, de, de este asunto de la, de, de la comida. Eh, hay, a, a veces podemos pensar, por ejemplo, alguien camina por la calle y piensa que el caminar por el borde de la, de la acera es mucho más seguro porque entonces el que está transitando en un vehículo puede mirarlo y ten, tendrá previsión de que, de, que, de que no lo arrolle porque está eh, al, al, a la vista. Más alguien puede simplemente diferir de su opinión y pensar que caminar alejado del borde es mucho menos peligroso entonces de todo este asunto constantemente nuestro nuestra mente está procesando está emitiendo pensamientos y opiniones acerca de, la, de las cuales estas, estas opiniones se están fundamentadas en algo que se llama percepción diga conmigo percepción, percepción. de verdad diga percepción, percepción. ok la percepción no es otra cosa, escuche bien, la percepción no es otra cosa Sino la forma como tú y yo interpretamos las cosas Lo que entendemos de ellas y cómo vemos las cosas Después que estas cosas fueron, eh, la, después que las hemos interpretado Y las hemos procesado Por ejemplo, eh, o digámoslo así el, el, La percepción es el lente con el que usted ve las cosas Usted tiene un lente y usted eh, el pastor William en oportunidades dice Si usted tiene un lente amarillo Usted todo lo que mire lo mirará amarillo Y se quita el lente amarillo lo mira rojo Y todo lo que usted mire lo mira rojo Y el asunto no es que las cosas sean rojas O que las cosas sean amarillas Es que el lente que usted tiene puesto es amarillo Y se lo cambió por uno rojo De esto se trata la percepción La percepción es, no es otra cosa sino la forma como nosotros interpretamos las cosas y cómo lo entendemos que ellas son y cómo estas cosas las vemos después que ya han sido interpretadas y han sido procesadas en nuestra mente pero escuche algo hay un asunto bien delicado con esto y quiero que preste atención la percepción gobierna la forma en que tú y yo vemos pero la forma en que tú y yo vemos las cosas gobierna la forma en que nosotros nos conducimos o la forma en que actuamos por ejemplo, usted viene caminando y ve a una, a una viejita en una esquina de la. A, mira, ya Daniel la historia. Usted ve, a una persona, usted ve a una persona en la esquina de la calle y usted la ve y usted camina y usted la mira y usted la ve como una mujer joven. A usted jamás se le ocurriría acercarse a ella y extenderle la mano y ayudarla a cruzar la calle y, de, y detener el tráfico. Porque su percepción es de que ella es una mujer joven y que ella obviamente puede... Ahora bien, cuando usted se acerca y mira bien, se da cuenta que tiene una correcta percepción ahora y se da cuenta que es una viejita. Inmediatamente, en base a, a lo que usted está viendo y a lo que está percibiendo ahora, su actitud cambia. ¿Y ahora qué hace? Usted se acerca, le extiende la mano, detiene el tráfico y ayuda a la viejita a cruzar la calle. ¿Qué está sucediendo con esto? Es que la forma en la que tú... Eh, eh, la forma en la que tú interpretas las cosas, las formas en la que en la que tú percibes las cosas determina cómo tú has de actuar en base a eso. Y entonces, dependiendo del lente que tú y yo utilicemos, dependiendo del lente que tú y yo veamos, ese lente le dará la interpretación a ese algo que estamos viendo. Entonces, aquí vemos cómo este asunto de la interpretación juega un papel tan importante en nosotros. Y, y es un asunto que la interpretación está relacionado absolutamente con todo lo que tú y yo hacemos. Así como la, las limitaciones, perdón, así como las suposiciones, el pensar de que, de que, de que yo supongo, yo creo que decía la, eh, el pastor Alberto que las suposiciones limitan el avance de, de, del reino y el desarrollo de nosotros como cristianos, la incorrecta manera de percibir las cosas impide nuestro desarrollo como hijos de Dios. Y ese estorbo en el desarrollo, en el crecimiento y en la ejecución efectiva de nuestra misión. Por eso, la percepción que nosotros pod eh, podamos tener de alguien nos hará verlo siempre de la misma forma, sin importar que ese alguien haga lo que haga. Usted siempre lo verá siempre de la misma forma. Si usted tiene la percepción de que alguien es un es un borracho y usted lo ve porque usted siempre lo ha visto en, en esa condición y un día usted lo ve bañado lo ve vestido lo ve acomodado pero su percepción el lente que usted tiene con el que usted lo ve ese día él puede estar con una corbata pero su percepción es de que usted lo ve como su como ya su mente el lente que usted tiene para él de esa manera usted lo ve y entonces el asunto está en que puede ser que haga lo que haga, usted siempre verá a ese individuo con la misma, con la misma forma, el mismo lente. Y si, y si nuestra percepción es de esa manera, eh, quiero decirle que lamentablemente esto es lo que, lo que el, el tema de hoy que estamos hablando se llama una percepción eh, competente. Pero el hecho de funcionar de esta forma es tener simplemente una percepción incompetente. Si por la percepción en algún momento tú llegas a ver a tu hermano y cuando ves a tu hermano lo que ves en él son debilidades. Si tú ves a tu hermano y la percepción que tienes de él son fallas. Si tú ves a tu hermano y la percepción que tienes que él no tiene la capacidad de, de ejecutar eso que se le entregó o que no está apto para el lugar donde lo pusieron o que tal vez alguien más podría hacerlo mejor que él o inclusive yo. Si yo estuviera ahí mira no te imaginas cómo eso estuviera funcionando. Si tú tienes esa percepción por, por tu hermano, por alguno, por algún miembro de, del cuerpo de Cristo, déjeme decirle que tu percepción está siendo una percepción incompetente. Porque el hecho de que una percepción incompetente te roba, nos, nos, nos impide, nos roba la oportunidad de poder, esa hermosa oportunidad de poder disfrutar, de ver a nuestro hermano fluyendo y trabajando en base a la medida de gracia que Cristo le ha dado. No importa cuán grande sea o cuán pequeña sea esa medida de gracia. El hecho de, que, de, que te, de tener una, una percepción incompetente nos roba la, esa, esa oportunidad de poder apreciar y disfrutar de esa medida. Usted sabe cuán hermoso es el tú disfrutar la medida de gracia que tiene cada uno de tu hermanos? que aunque sabe que tal vez a lo mejor usted su medida de gracia no es para, para, para tal vez fluir en, digamos en una predicación o en un mensaje, pero usted no sabe cómo, cómo la medida de gracia fluye a través de un, de un servicio que usted presta, a, a, sea a la congregación, sea a alguien más, sea en un lugar, sea en, en su trabajo. Y el ver que tú puedes funcionar, porque no todos, escúcheme bien, no, no todo se trata de, de un micrófono. Oiga, yo he estado años, años escondiéndome de esto y, y llega un momento en el que, en el que Dios te, te persigue, te aprieta y ya no, ya no tienes escapatoria, no tienes para dónde para para correr y te toca hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero obviamente no todo se trata de esto. Tal vez Dios, la medida de gracia que Dios pudo haber puesto en mí pudo haber sido una muy diferente. Y el hecho de que, de que yo esté aquí y yo predique y usted esté allá y usted esté sirviendo en, el, en la iglesia de niños no quiere decir que mi medida de gracia sea, sea mayor que la suya. Es que son diferentes y las medidas que Dios ha entregado a cada quien son diferentes para operar en base a, qué? a lo que Dios le entregó conforme al don de Cristo. Esto no nos pertenece a nosotros, esto no es por lo que nosotros hagamos, por lo que merecemos, sino es por lo que Él le ha placido entregarnos a cada uno de nosotros. Y entonces, si tú tienes una percepción incorrecta, te, te perderás de, ese hermoso, de esa hermosa oportunidad de poder ver y de regocijarte con tu hermano cuando esté operando en su medida de gracia, por más pequeña que sea. Y el asunto está en que si tú tienes una percepción correcta, entonces no solamente, no es que... No es que no es que solamente te regocijarás mirándolo, sino que te regocijarás cómo verás que esa medida de gracia poco a poco se va incrementando. Y a medida que ese alguien que tenía una medida de gracia bien pequeñita y la cual comenzó desde, de, desde cosas muy pequeñas y sencillas. Tú te vas dando cuenta cómo a medida de que, de que Cristo va desarrollándose en él y él va conociendo más de Dios. Y él va conociendo más de la vida en Cristo en él. A medida de que él va creciendo en el conocimiento de la plenitud de Cristo su medida de gracia va creciendo y va aumentando y se va moviendo a dimensiones mayores tú te regocijas cuando tienes la percepción correcta tú puedes ver este tipo de cosas y puedes eh, regocijarte puedes alegrarte en, en entender de que su medida se va incrementando y que mientras más grande se haga de la misma forma esa, esa, ese crecimiento en él te beneficia a ti ¿por qué? porque formamos parte del mismo cuerpo ¿Qué cuerpo no se beneficia cuando algún órgano del cuerpo funciona y de repente comienza a funcionar mejor? Somos, formamos parte de un cuerpo y, y ¿quién de nosotros se pone molesto cuando de repente los abdominales comienzan a funcionar y se ponen plano y salen los cuadritos? Usted dice, no, no, quédate con la medida de gracia chiquita. No. Es que te beneficia, todos formamos, somos órganos que funcionamos en un cuerpo, somos miembros que formamos, conformamos un cuerpo orgánico que funciona con una misión la cual Dios ha entregado a la iglesia. Ahora bien tú te llenas de gozo por todo este tipo de cosas Cuando ves a alguien que está haciendo mucho más de, eh, Mucho más de lo que en algún momento hacía Y ves como la, esa medida de gracia se incrementa Y ves como eh, va alcanzando el conocimiento de Cristo Hasta alcanzar la, la estatura del varón perfecto Por eso nuestra oración iglesia debe ser Padre enséñame a percibir lo que tú percibes Señor enséñame a percibir las cosas como tú las percibes porque déjeme decirle algo, Él te ve a ti, Él te percibe a ti de una forma. Él no te percibe con los ojos eh, naturales, con los ojos con los que nosotros percibimos las cosas, con los sentidos que nosotros percibimos las cosas. Él te percibe a ti, te ha perci Él te percibe a ti desde la eternidad. Él te ve con ojos de eternidad. Él no te ve en la condición en la que tú estás. Él no te ve lo que ha pasado en tu vida. Él te ve con un lente de propósito, su propósito su percepción no cambia por las veces que tú has caído ni tampoco su percepción cambiará por las veces que has de fallar o que has de caer porque el asunto está el que no te ve como tú estás o no te ve por lo que estás pasando no te ve por lo que estás atravesando ahora ni te ve en la condición en la que estás ahora él te ve porque él te concibió él, él te percibió en la eternidad en el momento en el que cuando él decidió entregar este propósito eterno en las manos de, de, del Hijo, en las manos de Jesucristo, para que este propósito eterno se cumpliera y se completara en Él. En ese momento tú estabas allí y allí en ese momento Él, él, te, él te percibió desde la eternidad. Por eso Él no te ve como, como algo incompleto, como algo, como algo destrozado, como algo roto, sino Él te ve como Él te, como él te diseñó. Es más, Él, él, no, él no te... Ah, él no te percibió en la eternidad, Él te concibió en la eternidad, tú fuiste concebido en Él. Por eso es que nosotros, dice, dice la palabra que antes de la creación de todas las cosas, nosotros fuimos escogidos. Fuimos predestinados, ¿para qué? Para que seamos, no solamente salvos, sino para que seamos efectivos en Él. Tú y yo hemos sido predestinados. La predestinación, escuche bien, yo creo que me estoy de Desviando de este asunto La predestinación no significa De que to, ya todo está hecho Todo está dicho Y que se, mañana va a pasar Y está escrito Y mañana eso va a pasar La predestinación No se trata acerca de que, de que, de que entre, entregamos nuestra vida al destino Y que todo va a pasar Porque ya todo está predestinado No se trata de que esto fue una predestinación Es de que tú fuiste seleccionado y escogido de que Antes, antes de que todas las cosas fueran Hechas y creadas Tú fuiste seleccionado y escogido Y fuiste predestinado antes de tu nacimiento antes de tu creación en la eternidad Él te predestinó para que para hoy este tiempo en Centro de Adoración Vida Nueva en Worcester Massachusetts aquí en Estados Unidos tú fueras llamado a ser escogido, a ser un santo a ser linaje eh, eh, real sacerdocio escogido por Dios Nación Santa de esto es que se trata esta predestinación de la cual Dios nos ha hecho participantes Él te percibió en la eternidad porque en este asunto acerca de, de, la, de, de esta percepción es donde está la clave del amor incondicional porque por eso es que el amor es incondicional de Dios hacia nosotros porque el amor de Dios no se basa en, que, en, en cómo tú estás ahora o lo que tú haces para poder alcanzar el amor de Dios es que Él te amó dice de tal manera amó Dios todas las cosas al mundo de tal manera nos amó tanto que, que, que se propuso dice, la, dice Efesios que él se propuso en sí mismo no fue que alguien le dijo no fue que nosotros hicimos algo tan, tan bueno es que yo soy tan yo soy tan lindo yo soy tan tierno que él me que él me él me, me escogió no es que él se propuso en sí mismo dice esto fue algo que él se propuso en sí mismo de escogerte a ti entonces esto se trata del amor incondicional porque un amor condicional tiene que cumplir con ciertas expectativas para poder eh, alcanzar el amor. Esto es lo que pasa muchas veces en ciertas relaciones, donde en relaciones, digamos, relaciones tóxicas de alguna forma, cada parte tiene que ir cumpliendo las expectativas de la otra persona. Si él cumple las expectativas, estamos bien y yo te amo. Pero el día que no cumplas lo, las expectativas que yo espero de ti, entonces ese día ya comienzan las cosas a, a cambiar eso no sucede con nuestro Señor Jesucristo porque si entonces si ese amor fuese incondicional ninguno de nosotros calificaríamos para alcanzar amor pero Él nos concibió en la eternidad y su amor es eterno y es un amor incondicional Segunda de Corintios 3.6 nos afirma una de las maravillosas dádivas que hemos recibido por medio de Cristo y es el hecho que dice Corintios Do, eh, 2 Corintios 3 capítulo 6 que él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto y cuando se habla de que somos ministros de un nuevo pacto se refiere al hecho de que él nos ha hecho administradores de su gracia de que él nos ha hecho portadores de su vida y portadores de su, de su gloria y que nos ha hecho eh, voceros nos ha hecho anunciadores de estas mejores promesas las cuales se nos dieron por herencia en cristo jesús pero no solamente nos dice que somos ministros de un nuevo pacto dice ministros competentes y allí cuando habla la palabra competente no se refiere a un hecho de competencia de que somos competitivos la competencia, esta, Este término competencia que, utiliza, eh, que se utiliza acá No tiene nada que ver con el hecho de ser competitivo De tener primeros lugares, de querer No, se trata de ser competente De ser alguien diestro Alguien que está capacitado y diestro Para la asignación que se le ha entregado Esto se refiere a competencia De ser, estar a la altura de la posición En la que se te ha colocado Ahora bien tú y yo entendemos que hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús dice la palabra es decir que si tú y yo entendemos en qué posición hemos sido eh, colocados dónde nos han sentado qué posición tenemos en Cristo Jesús entonces tenemos que estar capacitados y diestros para cumplir con esa asignación que se nos ha entregado. Y esto a la misma forma significa que todo lo que hacemos debe estar a la altura de nuestra posición. Todo lo que hacemos debe estar a la altura de la posición en la que Dios nos ha colocado. Y esto no, no, no se refiere solamente al trabajo, no se refiere solamente a la iglesia, no se refiere solamente a, la, a las relaciones interpersonales o a la familia. Esto se refiere a que todo, absolutamente todo, incluyendo la forma como vemos y la forma como percibimos las cosas y cómo percibimos el entorno y todo lo que nos rodea. Es decir, por eso es que debemos, nuestra percepción debe ser una percepción competente porque la forma en la que percibimos, la que, la que interpretamos las cosas, el lente que tenemos debe estar de acuerdo al nivel en donde Dios nos ha colocado. Pero hay algo más que esta percepción tiene. Y es que esa percepción que tenemos de las cosas genera una línea de pensamientos. Las cuales esa línea de pensamiento, luego que es una línea de pensamiento, se convierte en una estructura mental. Que tarde o temprano esa estructura mental viene y se convierte en un paradigma. Son cosas, son, ah, son pensamientos que de alguna forma recibimos. Sea las recibimos visualmente, vimos algo. Y en nuestra mente se generó un pensamiento. O escuchamos de alguien, nuestra mamá nos dijo, nuestra abuela nos dijo y nos enseñó y nos dijo, nos, nos, nos dio unas palabras, las cuales crearon en nosotros un pensamiento. Ese pensamiento creó una línea de pensamiento, a las cuales se convirtieron en una estructura de pensamiento. Y luego de que se en una estructura, se convierte en un paradigma. Y el, el paradigma no es otra cosa que un modelo. Un paradigma no es otra cosa que una forma de pensar, es un marco de referencia, es, un, es una forma de pensar, es un marco de referencia por, por el cual nosotros juzgamos todas las cosas que vemos y todas las cosas que conocemos. El paradigma, déjeme decirle algo, es un lente autoritario, el paradigma es un lente autoritario donde todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros conocemos lo comparamos con este modelo para así juzgarse entonces si ¿sí es bueno o si es malo. Sin importar si tal vez lo que estamos, eh, lo que nosotros tenemos en nuestra mente como un paradigma sea correcto Por eso es que a alguien algo que le parece correcto a otra persona no le parece que es correcto Y es que todo está basado en que hay muchas cosas que, que influyen en este asunto Muchas cosas que tienen que ver con la cultura, lo que mami te enseñó, lo que mami te dijo, lo que tú aprendiste Lo que en la congregación se te enseñó lo que en, en, en tal lugar aprendiste, lo que si vienes del ejército, ¿no? porque de esta forma es, y ahí te, el entrenamiento que te dan, crear, te dan, te, tú escuchas y lo que te dicen, soldado esto, así, esto se hace así, y así, esto va, tú escuchas el pensamiento, se crea una estructura y creas un paradigma. Llega, tú, serviste cuatro años en el ejército, cuando llegas a casa, quiere que todo el mundo se te pare firme cuando te, te levantas a tomar café porque esto crea un pensamiento crea una estructura de pensamiento a la cual se convierte en un paradigma y como dije este es un lente autoritario todo lo que vemos y conocemos entonces lo, lo filtramos por ese paradigma y dependiendo de lo que mi paradigma o lo que mi mentalidad diga entonces yo puedo decir si sí, eso, eso está bueno o eso está malo y le voy a dar un ejemplo el, el pastor eh, Iván conoce de, de, este, de esto que voy a contar había una vez estaba en una cocina y están en una cocina están preparando, van a preparar un, una comida sabrosa, un pescado. Y viene una, una mujer y dice, ya va, espera, espera, que yo soy experta con, haciendo pescado. Mira, yo soy ese pescado. Mira, me quedan riquísimos. Déjame que yo lo hago. Y viene y, y pone, y prende el sartén. Y tú sabes, una cocina de esas grandes moderna, un sartén grandísimo. Y agarra el pescado y así que pa, pa. Y le corta la cabeza, la cola y shh, lo pone a freír. Y todos se quedan así como, wow. Y dice, Hey, pero, pero, ¿por qué le cortaste la cola y la cabeza al, al, al pescado? Y dice, porque así es que se hace el pescado. El mejor pescado del mundo se hace así: tú le cortas la cabeza y la cola. Y ese no hay otra manera de hacer pescado de esta manera es que se cocina el pescado. Y todos le dicen, Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué le cortaste? Pero tienes una razón, tienes una explicación. ¿Por qué le cortas la cabeza y, y la cola al pescado? Y dice, eh, Bueno, no sé, eh, porque mi mamá me enseñó así. Dice ah ok y ella viene y se queda con la intriga y va a casa y le pregunta a mamá mamá ¿por qué tú le cortas la cabeza y, el pesca la, cabeza y la cola al pescado cada vez que lo fríes? y ella le dice ah, bueno hija no sé ¿por porque tu abuela me enseñó así y ella se queda con la intriga y va a donde la abuela y le pregunta abuela abuelita ¿por qué tú tú le cortas la cabeza y la cola al pescado cuando lo pones a freír? la cabeza y la cola al pescado hija ay Ah, sí, ya me acuerdo ya. Lo que sucede es que tu bisabuela era muy pobrecita y nosotros el único, el único sartén que teníamos era muy chiquitito y el pescado no cabía adentro. Entonces tu abuela le cortaba la cabeza y la cola para que entrara en el sartén. Oiga, ¿se da usted cuenta cómo generación tras generación tras generación sigue repitiendo un patrón sin saber el trasfondo del por qué? E inclusive eso se creó en su mente siendo un paradigma de que no hay otra forma de hacer el pescado sino de esa manera de que no hay otra forma de, de cocinarlo sino es quitándole la cola y la cabeza ¿sabe algo? Nos, nosotros muchas veces repetimos patrones repetimos este tipo de patrones sin saber el por qué por qué motivo los hacemos y sin, y sin saber el, el trasfondo de todo esto y esto no es otra cosa más que por el hecho de que nuestro, nuestro paradigma está, está establecido y está, y está basado en, en, en base a lo que nosotros aseguramos que es una verdad. Muchas veces defendemos cosas que ni siquiera en el fondo usted y yo estamos seguros si son o no son. Pero como eso es lo que yo creo que es, entonces yo lo defiendo a capa y espada. Y muchas veces hacemos este tipo de cosas de... Eh, de, desconociendo el por qué lo hacemos Y lo afirmamos como una verdad Y esto no se llama de otra forma Que preposición y un prejuicio Preposición y prejuicio es cuando alguien Hace a las cosas diferentes Como yo estoy acostumbrado a que se hagan Y entonces cuando alguien hace algo diferente Como yo estoy acostumbrado a que se haga O cuando veo algo que considero Que no es apropiado o cuando veo que las cosas eh, no están de acuerdo o no se parecen al librito de normas que yo tengo. Porque ese librito lo tenemos, ese es el paradigma de nuestra mente. Entonces, si alguien se dice así, entonces yo leo mi librito y yo digo, ah, sí, eso, eso está bien. Pero si no lo hace, si lo hace diferente, entonces dice, ella está mal. En definitiva, ese hombre está mal, eso, eso no se hace así. o eso eso Porque... El hecho de que nosotros aseguremos de que este paradigma que tenemos en la mente es la verdad absoluta, no quiere decir de que así lo sea. Y entonces cuando nosotros eh, eh, nos vemos ante estas situaciones, cuando vemos algo que nos incomoda, cuando vemos algo que, que no nos parece apropiado, cuando vemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, entonces inmediatamente levantamos una pared y, y, y nuestra mente se cierra a causa de, de, de una, de una eh, opinión preconcebida que tenemos a causa de lo que estamos viendo. Por eso es que entonces sucede que al final de cuentas lo que hay es predisposición y prejuicio por todo ese tipo de cosas. Entonces, vemos en la palabra, en Hechos 11, como el apóstol Pablo nos narra de los apóstoles que estaban en Jerusalén de alguna forma. ¿Qué pasó? El hecho, fíjese algo, yo pude ver la cara de muchos cuando me vieron haciendo esto. El hecho es, el hecho es que al, cuando alguien hace algo que, le, que a usted le parece inapropiado o que está fuera de su paradigma, que usted dice no, esto debería ser así, porque no, es que, es que las cosas son así porque así sé que son. Y cuando alguien hace las cosas diferentes a como usted dice que son, o, o, o hace algo que a usted le parece inapropiado, entonces su, su actitud inmediatamente es: Esto está mal. Y apuesto a que en cuestión de segundos muchos dijeron: ¿Qué le pasó? Entonces este? se volvió loco. El hermano Juan Carlos está mal. El asunto está: escuche bien, que entonces ustedes no saben la razón o el motivo por la cual yo hice esto. Ustedes no saben, Dios guarde que no es así, pero ustedes no saben si tal vez yo tengo un asunto en el estómago y yo necesito que ahora mismo en este, en este, en este minuto necesitaba comerme algo porque si no mi estómago comenzaría a sangrar. Y el hecho es que no conocemos el por qué otra persona tiene o actúa de una forma o hace algo, pero inmediatamente lo, hacemos un prejuicio y, y, y nos predisponemos con lo que él está haciendo sin conocer el trasfondo del por qué lo hace. Eso se llama prejuicio, eso se llama eh, predisposición. Y todo esto es a causa del paradigma que tenemos en nuestra mente. Un hombre está, está en, el, en, el, en el subterráneo de Nueva York y, se, y está leyendo un libro y hay pura gente calmada, hay dos o tres leyendo el libro, el periódico, él está leyendo su periódico. Y de repente en una estación se monta un hombre con tres niños. Y él se monta y, y, se, y, y entra y se sienta y cuando eso él se sienta y se pone así usted sabe baja la, la mirada pone sus manos así y está así y cierra sus ojos y los niños comienzan a hacer desastre y brincan caminan sobre la silla le quitan el periódico al señor tiran el libro patean las cosas se, se caminan por el techo y se convierte en un caos total y el señor está como si estuviese completamente desconectado del mundo. Con su cabeza abajo así Tranquilo Y el hombre dijo dentro de mí Yo dije wow es increíble que este hombre pueda tener Una paciencia tan increíble Yo nunca he visto una paciencia tan Tan, tan increíble en ninguna persona Que pueda ver lo que está pasando y pueda mantener El autocontrol de esa manera Y hubiera tanta la molestia que viene y le dice Hey uh, disculpe amigo yo creo que usted Debería hacer algo con, con, los, con los niños Porque esto se está saliendo De control Él levanta su mirada y le dice oh sí cierto Tal, tal vez tienes razón discúlpame lo que pasa es que hace una hora esos niños acaban de perder a su mamá y yo todavía lo estoy procesando y estoy seguro que ellos también tampoco lo están procesando muy bien y tal vez por eso están pero discúlpame yo lo inmediatamente la actitud de este hombre cambia Le dice oh, oh cuánto lo siento de verdad eh, y, y cuéntame más de eso y en qué te puedo ayudar necesitas y a veces fíjese como en ese momento él pudo tener un prejuicio y una predisposición en cuanto a la actitud de este hombre por lo que estaba sucediendo. Porque para él, según su paradigma, eso estaba, era una forma incorrecta o algo, pero cuando él se da cuenta de lo que está sucediendo en este hombre, inmediatamente su actitud cambia. Por eso le digo, al principio le dije, la percepción que tú tienes de las cosas es lo que va a determinar la forma en la que tú vas a actuar en base a lo que estás viendo pero de la misma forma tú no entiendes el por qué cada quien hace alguna cosa y, y entras al punto de llegar a tener predisposición o de tener lo que le acabo de decir que se llama prejuicio. Y entonces cuando tú levantas esa pared sucede algo que la, que la predisposición muchas veces y el prejuicio limita el fluir del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Muchas veces esta predisposición y este prejuicio limita el, el, el fluir y el obrar de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces llegamos y, y vemos eh, de la manera, fíjese algo, déjenme leer aquí rapidito que me estoy pasando el punto. Dice, eh, en Hebreos, en Hechos capítulo 11, perdón, dice la palabra que vemos como en Hechos capítulo 11 la palabra nos narra acerca del apóstol Pedro. Y nos habla acerca del apóstol Pedro y de los apóstoles que estaban en Jerusalén, que de alguna forma u otra tenían prejuicio y predisposición, tenían eh, paradigmas arraigados en sus raíces y en sus creencias judías, las cuales habían creado esa predisposición y ese prejuicio acerca de lo que significaba la predicación del evangelio a los gentiles. Siendo esto, de alguna forma, esta predisposición o, esta, o, esta, o este prejuicio se convirtió en un estorbo, en un limitante, en, un, en, un, en una piedra de, to, de tropiezo para la expansión del reino y la predicación de, de, del Evangelio de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Y este del, este del prejuicio que, tenían, que tenía el apóstol Pedro y, y los, los apóstoles que estaban en Jerusalén en cuanto a este tema de predicar el Evangelio a los gentiles... Es que ese prejuicio fue tan fuerte que los cegó, que no les, no les dio la, la oportunidad. Ellos no fueron capaces de poder comprender la magnitud de esa obra grandiosa y gloriosa que Jesucristo hizo en la Cruz del Calvario. Esa obra redentora de Jesucristo y, 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 y no pudieron comprender la magnitud de que ese, de que ese glorioso evento no, se, no, no significaba solamente un sacrificio para que la salvación alcanzara solamente a Israel y a los judíos. Sino que esto era, iba mucho más allá, esto fue un plan eterno en el cual Dios había propuesto reconciliar todas las cosas eh, que están en la tierra con las que están en el cielo. Él se propuso reconciliar cielo y tierra por medio de Jesucristo, esto iba mucho más allá de los hebreos, esto iba mucho más allá de un pueblo judío, esto iba mucho más allá de los gentiles, este era un propósito que cubría a la humanidad entera, el mundo entero. ¿Qué sucede? Ellos noten ese prejuicio, esa predisposición en base a los paradigmas que tenían en su mente en, en base al, al judaísmo, a, la, a las reglas, a las leyes mosaicas, a todo ese tipo de cosas que tenían que cumplirse. Crearon un prejuicio donde decidieron y, y, y le reclamaron a, 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 al apóstol Pedro de por qué él había tomado esa, esa atribución de, de, de predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Cuántas veces, cuántas veces la predisposición y el prejuicio nos limitan en el entrar del espíritu, en el fluir del espíritu, perdón. ¿Por qué? Porque un día llegamos y entonces vienen, como, como dijo el, el pastor Alberto la semana pasada, viene la suposiciones, entonces viene y el pastor te pasó por al lado y tú supones que, el, que no te saludó porque algo está pasando. Entonces luego de la suposición viene el prejuicio, porque... Tú, tú supusiste que tú que el pastor está bravo, pero ¿por qué está bravo si yo y viene el pensamiento y de una vez viene el prejuicio? Entonces tú estás predispuesto ya con el pastor porque él no te saludó. Y entonces a, a, a veces llega y, y ves y entonces eh, está la predisposición porque el servicio no está como yo esperaba. Eh, el, la, las adoraciones no, no cantaron la canción que yo quería escuchar. O a veces llego a la congregación y de repente le tocó un predicador a ese día predicar. Y tú lo ves y, y entonces dice, hmm, ese predicador, mire, se le conozco yo una historia que mira que si te cuento yo. Inmediatamente se crea una pared y levanta una pared. Levanta un muro donde cierra su espíritu y sea la palabra que sea, con el poder que sea, la unción que sea, con el con, el, con el, la contundencia que sea cerró su mente, levantó una pared, hizo un prejuicio, hizo una predisposición y no podrá recibir el fluir del espíritu, no podrá recibir el, el fluir de esa palabra porque hizo un prejuicio y levantó una pared en base a, a lo que su mente, a lo que sus lentes veían, a veces hay otros que, se, que, que están y, y, y sienten... Eh, se, 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 se sienten, eh, crean prejuicios y crean esta, este tipo de cosas esta, estas predisposiciones porque no se ora como ellos le enseñaron a orar porque de donde de donde viene el, el pastor el pastor Iván había que, que orar, había que dar tres palmadas, una vueltica tres aleluya, un gloria a Dios y un zapatazo entonces como no se hace de esa forma no, esto está mal aquí Y eso está en, la, en, la, en, la, en, la, en el paradigma que tú tienes, donde tú crees que de esa forma es que se ora porque así fue que te dijeron, que te enseñaron, pero no hay entendimiento del por qué. O sea, eso, eso que es un, un, una combinación que te dijeron, es una... ¿qué, ¿qué es eso? El asunto está que cuando tú tienes el entendimiento de la forma en la, en la, forma en la que el poder de la oración no está influenciado... Por la, por la manera en la que tú expreses o, o en la que tú eh, elocuentemente hagas una oración, sino que el poder y el efecto de una oración está en la autoridad con la que tú hablas y declaras la palabra en el nombre de Jesús. No solamente como que el nombre de Jesús es una, una palabra mágica, que tú haces una oración y dices, Señor Padre, te pido que hagas esto, esto y lo otro en el nombre de Jesús. Amén. Y como dijiste en el nombre de Jesús, ya eso es la varita mágica, ya de cumplirse. No. Cuando, cuando Jesús dice... Que, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él se los dará es que cuando tú pides al Padre en mi nombre es cuando tú vas en representación de cuando tú le dices a, a alguien y usted es dueño de un carro y usted le dice mira vaya allá donde, donde, donde el pastor Iván y dígale que le dé las llaves vaya en mi nombre y dígale que, me, que le dé las llaves de mi carro y él va allá que él va y va en nombre de sabiendo que el carro le pertenece a él pero como le pertenece a él y el que va a buscar el carro es su hijo, él va en nombre de él y le dice mire la llave del carro la necesito o lo que sea. Él está yendo no solamente en nombre de él sino que va en representación de él y al mismo tiempo va eh, ejerciendo la autoridad de aquel que se la delegó para que lo, lo hiciera. De esa forma es que tú y yo nuestra oración es efectiva cuando oramos en el nombre de Jesús. No es un mantra mágico, no es una un abracadabra que usted dice. No, es que cuando usted ora, usted, habla, usted ora con la autoridad que, el, que, el, que, el, que Cristo ha entregado y ha delegado sobre usted. Que usted habla la palabra y usted la declara en representación de Él. Y donde llega Cristo, donde llega la luz, las tinieblas se apartan, las puertas se abren, las cosas suceden por medio de la oración. Entonces... De este asunto que estamos hablando es que cuando, este, cuando estas cosas limitan el, el, el fluir del Espíritu en nuestras vidas, suceden cosas como, como lo que sucedió aquí en Hechos 11. Y ellos no pudieron comprender este prejuicio, no pudieron, eh, eh, no pudi perdón, no pudieron comprender la magnitud de este hermoso y de, de este glorioso sacrificio de Jesucristo. Más dice la palabra y cuenta la palabra que hubo uno. Siendo que, que siendo hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo circuncidado al octavo día enseñado a los pies de Gamaliel este hombre comprendió la revelación del evangelio de gracia este hombre pudo comprender esta revelación y se encargó de, de predicar a Cristo se encargó de predicar a Jesucristo y a este crucificado a todos los gentiles de la tierra a todo lugar donde iba, iba y predicaba y aquí que hay, un, que, hay un, que hay un Cristo el cual murió pero no murió sino que también resucitó y nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia esta es la palabra que el apóstol Pablo predicaba a todo lugar que iba a, todo, a toda tierra que iba predicando el evangelio a todos, a los gentiles, a todos porque él tuvo esa, esa percepción correcta de lo que el sacrificio de Cristo significó por eso muchas veces como le dijo el prejuicio limita el, 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 el fluir y la obra del espíritu en nuestras vidas pero sabe algo también llegó el momento en el que Pedro por medio del espíritu le llegó la revelación y el entendimiento de esto. Y le fue dada la correcta percepción acerca de esto. Y le fue revelada y le fue dado a conocer el entendimiento por medio del Espíritu Santo. Porque este tipo de, de, de cosas no se perciben, no, no se pueden concebir de otra manera. Tú no puedes percibir las cosas que, que Dios ve, las cosas que el Hijo ve, como el Padre ve, si no es a través de la obra del Espíritu Santo en ti. Porque ¿qué dice la palabra? Dice que es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos la correcta instrucción y la, perfe, la perfección, la perspectiva o la percepción de lo que el Padre y de lo que el Hijo ven. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra en Juan 16, 14 y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es por medio del Espíritu que tú y yo podemos recibir esa correcta instrucción. Por eso es que segunda de, de, de Corintios 3 cuando habla acerca de la competencia afirma y reafirma que esta competencia no proviene de nosotros, no, no es que tanto tú te prepares para estar en el lugar que estás y cumplir con, no, esta competencia no proviene de nosotros, no para que, para que pensemos que viene de nosotros dice, sino que esta competencia proviene de Dios. Es una, esta competencia la adquirimos a medida que, le, que, el, que esa relación con el Espíritu Santo Se va haciendo cada vez más fuerte De que comenzamos a tener una comunión íntima con el Espíritu Y el Espíritu nos da a conocer lo que es del, lo que es del Padre y lo que es del Hijo Dice y Él tomará de lo mío ¿Sabe qué significa tomar de lo mío? Tomar de lo, de, lo, de lo que me pertenece Tomar de lo que yo soy Tomar de lo más íntimo de mí Y tomará de eso Y te lo llevará y te lo entregará Y te lo dará a saber esto es la obra que hace el Espíritu. A medida, tú no puedes, ¿cómo quieres tú ser una expresión de Cristo? Tú quieres ser una, una, una verdadera expresión de Cristo. Tu vida, quiere que se, ¿quieres que sea una vida expre, que exprese solamente a Cristo? Comienza a relacionarte íntimamente con el Espíritu Santo y Él te dará a conocer. Él tomará de lo de, lo de Él. Él tomará y dará lo íntimo de Él y te lo dará y te lo, te lo hará conocer. ¿Quieres manifestar esta vida de Cristo en ti? El Espíritu Santo te lo va a hacer saber. ¿Quieres saber más de Cristo? ¿Quieres saber lo que Él piensa? ¿Quieres, quieres hablar lo que Él habla? ¿Quieres conocer cuál es su voluntad? Conéctate íntimamente con el Espíritu Santo. Dice la, dice la palabra que el Espíritu Santo nos lleva a, a poder expresar la vida de Cristo en nosotros. Por medio de esa conexión íntima. Nos lleva al conocimiento de lo que es ser una expresión de la vida de Cristo y no un reflejo. Y esto lo aprendí de, de un mensaje que nuestro pastor Iván predicó acerca de, ser, de, de expresar a Cristo y que nosotros debemos expresar a Cristo en todo lo que hacemos y en donde estamos. Y es que hay una gran diferencia entre ser un espejo y ser una expresión. Sucede que yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han dicho Señor quiero hacer un reflejo tuyo. Señor, yo quiero, quiero ser tu reflejo. Y sucede algo, y no está mal, tal vez es aceptable. Pero cuando hay un mayor entendimiento, usted puede darse cuenta que hay una gran diferencia entre ser un, entendimiento, entre, perdón, entre ser un, un reflejo y ser una expresión. Sucede que cuando usted se ve en el agua, usted ve un reflejo, ¿verdad? Pero ¿qué es un reflejo? Resulta que un reflejo es una imagen borrosa. Un reflejo es una figura. Un reflejo es una imagen poco definida. Un reflejo no es otra cosa que una sombra. Pero la expresión, el ser una expresión, una expresión es más que, más que un reflejo. Una expresión es una palabra que es hablada. Es algo que proviene de adentro y que es externalizado para darse a conocer. Una expresión es, es, es algo que tiene esencia, que tiene, que tiene de, de, de él, una, una expresión, cuando usted habla, cuando usted, suelta una, cuando usted dice una palabra, usted está soltando de sí, usted está sacando una esencia y ese aliento tiene ADN y usted está, usted está transmitiendo de, lo, de, de ese ADN que hay. Cuando usted es una expresión, nosotros portamos el ADN de Cristo en nosotros. Cuando usted es una expresión de Cristo, donde usted quiera que vaya, su vida hablará acerca de Él. Y ese ADN se dará a conocer y saldrá y usted será una expresión. La expresión tiene vida, es una palabra que tiene vida. Es más que, es más que ser un reflejo. Corintios 1 capítulo 2 versículo 12 yo creo que se pasó el tiempo ya yo no vi el reloj dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que podamos saber lo que el espíritu nos ha concebido y eso lo dice Corintios capítulo 2 y es este espíritu santo que nos hace saber todo. El Espíritu Santo nos hace saber todo lo que, lo que se nos ha sido conseguido, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la palabra. Todas estas cosas que hemos recibido por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo nos las hará saber. Todo lo que, de lo que hemos sido hechos participantes, si tú quieres saber, el Espíritu Santo es el que se encargará de hacerte saber quién tú eres en Cristo. El Espíritu Santo te recordará y te hará saber porque lo dice Corintios 1, 2, y dice no nos ha dado espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo que te dará saber, te dará saber quién eres tú en Cristo Jesús, te hará saber dónde el Hijo te ha sentado juntamente con Él. Te hará, saber, te hará saber a cuál es la herencia a la cual tú y yo hemos sido llamados, cuál es esa hermosa promesa que, que tú y yo hemos sido llamados a participar en herencia, de qué cosa tú eres participante, te hará, te hará conocer de que, de que has sido escogido, de que has sido eh, predestinado, de que fuiste adoptado, de que se te ha dado, has sido hecho hijo, has sido hecho heredero, has sido hecho coheredero juntamente con Él y que todas estas cosas te han sido entregadas por medio de Cristo y con esto quiero concluir ya se acabó el tiempo y es que el fracaso de cada individuo está en enfocar su vida en conocer lo que le falta y no lo que tiene si tú te enfocas en, en, en todo el tiempo querer conocer lo que te falta entonces hay una hay una contradicción en el hecho de que el Espíritu, el Espíritu Santo te hace saber lo que ya tienes ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La voz de tu mente, la voz de tu alma, de tu carne, de la voz de tu ansiedad? ¿O estás escuchando la voz del Espíritu que te dice, eres escogido, eres perdonado, eres justificado, eres santificado, eres poderoso? Esto es lo que el Espíritu Santo te hace saber, todo lo que has recibido en Cristo Jesús. Pero el, el, el peor fracaso de un, de un individuo es el querer saber o el, o el, o el querer llenarse de lo que no necesita y no llenarse de lo que ya tiene porque en cierta forma escucha, el principal propósito del enemigo no es, no es matarte con sus propias manos porque sucede algo que el enemigo no puede tocarnos primero ha sido vencido el acta que nos era contraria le, le ha, ha sido rota ha sido vencido y estamos escondidos en Cristo Estamos escondidos en el hueco de su mano. El Satanás no puede tocarnos. Pero el asunto está en que él ha, él ha diseñado una estrategia. Porque como no puede tocarnos. Porque como no puede acercarte. No puede a, a, tal vez tocarte. Entonces intentará bomba, bombardear tu mente. Bombardeará tu mente para sumergirte en algo que se llama la ignorancia. El desconocimiento. Y mientras tú desconozcas y estés en ignorancia de quién tú eres tarde o temprano comenzarás a sumergirte en esa ignorancia y a, y a causa del no saber quién, quién ha sido hecho, quién eres en Cristo Jesús, todo lo que se te ha sido dado, todo lo que se te ha sido entregado, llegará el momento en el que Satanás simplemente ni siquiera tendrá que hacer nada, solamente es cuestión de tiempo, de que sigas sumergido en desconocimiento, en ignorancia para que en algún momento simplemente fracases. Por eso la oración del apóstol Pablo era y en todo tiempo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos para que puedas conocer cuál es la voluntad, para que puedas conocer cuál es ese llamado, para que puedas conocer cuál es esa herencia y para que ese poder que hemos recibido sea dado a manifestar. Iglesia, el, el, los pensamientos, los paradigmas juegan un, un, un papel importante en todo esto pero como les decía debemos debemos nuestra oración debe ser padre queremos ver lo que tú ves quiero percibir las cosas como tú las percibes ya no quiero que mi mente esté estructurada en lo, que, en lo que yo creo que está bien o en lo que yo conozco o en lo que me enseñaron o en, la que, o en lo que mi cultura me enseñó o en lo que mis padres me dijeron. No, yo quiero comenzar a ver lo que tú percibes. Yo quiero comenzar a ver eternidad en las cosas. Yo quiero comenzar a ver propósito en las cosas. Yo quiero comenzar a ver, a ver, a ver triunfo. Yo quiero comenzar a ver todo, todo esto que tiene relación a la vida y a la piedad póngase de pie iglesia en esta tarde porque de esta forma usted podrá ser efectivo en lo que Dios lo ha llamado a hacer el Espíritu Santo juega un papel importantísimo en el hecho de que usted y yo como, como cristianos como hijos de Dios podamos seguir creciendo en el conocimiento de la verdad de Cristo Estoy seguro que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, eh, tenemos una, una comunión íntima con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, y escuche algo, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un, no es un viento recio. Él, él, no, él, él sopla como viento recio, pero no es un viento recio. Él, él, él no es una fuerza, Él, él actúa con, con, con fuerza y como una fuerza, pero no es una fuerza el Espíritu Santo es una persona que habita dentro de nosotros. Por eso el Espíritu Santo no es, no es un espelucamiento, no es una parada de pelo, no es un, un, no es un estremecimiento, no. Cuando usted conoce realmente quién es el Espíritu Santo y cómo Él obra, cómo Él opera, cómo Él ministra, cómo Él, cómo él redarguye en, en situaciones, en circunstancias donde usted sabe que tal vez es el momento de, de tomar alguna decisión y usted siente dentro de sí y usted, y, y usted dice será mi conciencia yo sé que esto es, está como un poco extraño pero yo, yo sé que será mi conciencia será no no es tu conciencia ese es el Espíritu Santo hablando a tu vida redarguyéndote dándote instrucción dándote guianza que dice que nadie, todo aquel que el Espíritu Santo está en él no puede perderse porque él nos llevará, nos guiará a toda verdad. Por eso tú y yo debemos que comenzar a desarrollar una vida de, de intimidad, una relación, una comunión de intimidad con el Espíritu Santo. De esta forma podremos conocer a profundidad. Cada vez más para que a través del Espíritu Santo Nuestro hombre interior Sea fortalecido Y de esta manera arraigados en amor Podamos conocer cuál sea la altura La anchura la, la profundidad, la longitud Y la altura de esta Gloriosa plenitud de Cristo Es a través del Espíritu Santo Que nos da esa oportunidad De poder conocer más de Él Tomará de Él lo mío y se lo hará saber El Espíritu Santo Quiere tomar más de Cristo él quiere tomar más de Él y hacértelo saber Él quiere hablarte Como un soplido Como un, como un simple soplido apacible Tal vez quiere hablarte como, como fuego estremecedor O tal vez simplemente quiere susurrar a tu oído y decirte Todo lo que Él tiene preparado Para ti Pero estás tú dispuesto a fructificar Y a desarrollar esta relación Estás tú dispuesto a fortalecer Estás tú dispuesto A intimar con Él porque la vida de Cristo que está en nosotros ha sido entregada por gracia y verdad, por misericordia y obra de gracia. Pero esta medida no queda allí. Esta medida debe ser incrementada e incrementada. Esta medida de Cristo en nosotros tiene que ir creciendo, creciendo hasta que sea un todo, la, seamos llenos a plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y esto no es otra cosa sino a través de la obra del Espíritu Santo. Cierra sus ojos allí.